0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horib zur Sendereihe Standpunkt. Es begrüßt Sie heute Abend, Dominik Miller. Sicher kennen Sie solche Thesen von Familienfeiern, Stammtischrunden oder Treffen von Kollegen in der Mittagspause oder beim Kaffee. Da kommen dann so Themen auf wie, die katholische Kirche ist schuld an den Kreuzzügen und der Hexenverfolgung. Zack, pauschales Urteil. Oder die strikte Ablehnung des Papstes von Kondomen, das ist ja eine Mitursache zur Ausbreitung von Aids in Afrika. Oder Taufe, wozu denn sowas? Mein Kind soll das selber entscheiden, außerdem kann ich auch im Wald beten. Und Kirche und Sex, was weiß denn ein Priester überhaupt davon, wie es im Schlafzimmer zugeht? Der hat doch keine Ahnung. Die Themenliste, die lässt sich beliebig fortsetzen. Aber. Wie verhält sich denn jetzt bei solchen Gesprächen der praktizierende Katholik? Besser schweigen und sich nicht unbeliebt machen? Oder tief Luft holen und versuchen, Argumente pro Kirche zu vertreten und womöglich riskieren, als konservativer Depp vom Dienst dazustehen? Denn immerhin, die katholische Kirche, die bietet zugegebenermaßen eine breite Angriffsfläche. Das reicht von Missbrauch bis Vatilieks, Schließlich besteht die Kirche ja aus lauter Sündern, angefangen bei jedem Einzelnen von uns. Unser Studiogast, der vertritt den Standpunkt, dass es höchste Zeit ist, für Katholiken Zeugnis für die katholische Kirche zu geben, auch wenn man dabei krachend an die Wand fährt und womöglich scheitert. Ich begrüße ganz herzlich unseren Studiogast Pfarrer Filler aus Köln. erst Autor des mittlerweile in elfter Auflage erschienenen Buches Deine Kirche ist ja wohl das Letzte. Herr Pfarrer Filler, ich grüße Sie. Schönen Abend. Grüß Gott, schönen Abend. Sie sind Pfarrvikar in einer Pfarrgemeinde im Norden von Köln. Das werden unsere Hörerinnen und Hörer nachher gleich hören an ihrem Zungenschlag. Da werden sich dann manche wiederfinden aus dem Raum Köln. Herr Pfarrer, Sie haben ein Buch geschrieben, jetzt schon in elfter Auflage erschienen. Ich erinnere mich noch, als ich noch... Äh, das Jugendmagazin bei Radio Horeb gemacht habe, das ist schon ein paar Jährchen her, da waren Sie noch der Kaplanfiller und da war das in erster Auflage. Jetzt gibt es Ihr Buch, Deine Kirche, ist ja wohl das letzte, schon in elfter Auflage. Worum geht es denn eigentlich in dem Buch für alle, die es noch nicht gelesen haben?
1: Eigentlich ist es eine kleine Apologetik, also eine Schrift, zur Verteidigung des Glaubens gegen die verschiedensten Vorwürfe, die der katholischen Kirche oft gemacht werden. Und ich habe einfach versucht, hier die gängigsten Klischees und Irrtümer und Kritikpunkte zu sammeln und kurz und bündig zu, zu beantworten, um auf diese Weise dem interessierten Leser eine kleine Hilfe an die Hand zu geben, sich mit dem Thema zu beschäftigen und vielleicht auch das ein oder andere Argument, in solchen Runden aus der Tasche ziehen zu können.
0: Jetzt machen wir doch einfach mal eine kleine Kostprobe, Herr Pfarrer Filler. Zum Beispiel nehmen wir doch mal das Thema Die katholische Kirche hat die Hexenverfolgung angezettelt. Was würde ich denn dazu in Ihrem Buch finden?
1: Ja, da würde man natürlich jetzt sich überlegen, was kann ich denn darauf antworten? Und dann wäre eine gute Gegenfrage zum Beispiel... Wie viele Hexen sind denn in Rom verbrannt worden? Rom als Zentrum der Weltkirche muss doch sicher auch, wenn die katholische Kirche schuld daran gewesen ist, dass die furchtbare Hexenverfolgung stattgefunden hat, ein Zentrum dieser Praxis gewesen sein. Wie viele Hexen wurden in Rom verbrannt? Und wenn die Mitdiskutanten die Antwort nicht kennen, und das werden sie in der Regel nicht, dann kann man sagen, keine einzige. In Rom ist nur, nie eine Hex verbrannt worden, genauso wie in allen anderen Ländern, in denen die Inquisition herrschte.
0: Oh, die böse Inquisition, da, genau. würden, wir noch, da würden wir noch ein anderes Fach aufmachen. Auf, aufmachen Herr Pfarrer genau, Pfarrer. denn
1: das war nämlich die Behörde, die dafür gesorgt hat dass der Hexenglaube als Aberglaube demaskiert wurde und ausgerottet
0: wurde. Moment, das waren nicht, wenn ich mir alle Filme anschaue, dann sind doch die Inquisitoren doch immer die Bösen, die die Leute auf den Scheiterhaufen bringen.
1: Das sind eben diese mächtigen Klischees, diese Legenda Nigra, die schwarze Legende, die. Seit Jahrhunderten schon ähm, gesponnen wird, wo man der katholischen Kirche all die bösen und fiesen und grausamen Dinge anlastet, was als Bild ja auch so sehr stark in unseren Köpfen verankert ist. Und da muss man einfach immer wieder die historischen Fakten und äh, die historischen Gebenheiten dagegen stellen. Und wenn das auf eine so verblüffende Art und Weise gelingt, dann ist es meistens in solchen Gesprächen, Diskussionen sehr gut.
0: Bleiben wir noch bei der Hexenverfolgung. Also jetzt ist in Rom keine einzige Hexe verbrannt worden und die Inquisition war, um jetzt hier mit einer Legende aufzuräumen, eigentlich hatten die das Gegenteil, wie das Klischee so bedient ist. Sie wollten eigentlich den Hexenwahn als Aberglaube demaskieren und eigentlich Frauen und Männer, die als Hexen oder Hexer diffamiert wurden, zu verteidigen. So richtig verstanden?
1: Ganz genau. Es ist ja so, dass bereits im achten Jahrhundert, also 785, eine Kirchenversammlung beschlossen hat, dass alle, die mit der Todesstrafe sogar bedroht werden, die es wagen, nach der Art der Heiden eine Frau als Hexe zu verfolgen. Also bereits lange vor dem Höhepunkt der Hexenverfolgungen, die ja in der Neuzeit erst richtig angefangen haben, hat die Kirche bereits gesagt, dieser Gedanke, dass Menschen mit dem Teufel einen Bund eingehen können und dass sie dann die Macht haben, anderen zu schaden, das ist ein richtiger Aberglaube. Das hat mit dem Christentum nichts zu tun. Und ähm, deshalb waren in den katholischen Ländern, und wo die katholische Sache verfochten wurde, ist immer so, dass man versucht hat, diesen Hexen Glauben entgegenzutreten und eher in den ähm, protestantisch geprägten Gebieten und in den Gebieten, wo einfach die Menschen nicht sehr gebildet waren, hat man eben dann in Zeiten wirtschaftlicher Not, in Zeiten von Missernten und Unwettern einen Schuldigen gesucht und dann mussten die armen Frauen daran glauben, die man als Hexen verfolgt hat.
0: Sie hören Standpunkt bei Radio Hore. Wir sind im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler. erst Autor des Buches Deine Kirche, ist ja wohl das letzte Fakten, Argumente und Standpunkte. Herr Pfarrer Filler, in Ihrem Buch, da finden sich dann Kapitel zu den historischen Fragen Inquisition, Hexenverfolgung, hatten wir gerade Kreuzzüge, Mittelalter, Fall Galileo, Galilei, kein Sex vor der Ehe, der Papst und die Pille, Homosexualität, Bevölkerungsexplosion. Sie lassen da ja echt kein Thema aus in diesem, in Ihrem Buch. Deine Kirche ist ja wohl das Letzte. Für wen haben Sie denn dieses Buch geschrieben? Wen hatten Sie da so, naja, vor Ihrem geistigen Auge?
1: Im Grunde genommen hatte ich mich selbst ähm, vor einigen Jahrzehnten
0: ja. <lacht> mittlerweile
1: vor meinem geistigen Auge, weil ich nämlich selbst als Jugendlicher und als junger Mensch und Jugendlicher und Student einfach auch die Situation immer erlebt habe. Ich weiß das noch sehr gut, wenn ich in meinen Semesterferien mich betätigt habe... Ich habe bei Behindertenfreizeiten als Betreuer mitgeholfen und ähm, da waren auch immer ganz viele andere Studenten, meistens Sozialpädagogen oder sowas, die eben auch da geholfen haben und dann hat man sich so kennengelernt und dann wurde ich gefragt, was machst du denn so? Ich sage, ja, ich studiere Theologie. Aha, da war schon das erste Erstaunen und dann die Frage, sicher evangelische Theologie, ist sag nicht katholische Theologie. Aha, dann wurde das Gesicht immer größer und dann kam die Frage, und was machst du damit mal? Wenn du fertig bist, sag katholischer Priester werden und dann ging es los. Dann <lacht> wurde ich natürlich haftbar gemacht für alles, was man an der katholischen Kirche schlecht findet und was man ihr vorwirft und was man kritisieren kann und ähm, da habe ich also immer tapfer versucht, meinen Standpunkt zu behaupten und zu verteidigen. Das ist gar nicht so leicht, weil es ist ja auch oft so, dass diese Diskussionen sehr emotional geführt werden, sehr hitzig sind, dass man da jetzt nicht sachlich und ruhig redet, sondern im Eifer des Gefechts wird dann ein Argument ans nächste ähm, gehangen und man kommt gar nicht nach, alles zu sortieren und zu beantworten. Und ähm, da ich also die Situation sehr gut kenne, habe ich dann irgendwann gedacht, warum ähm, sammle ich nicht einfach mal die Sachen, die immer wieder vorgebracht werden und versuche sie dann, so gut es möglich ist, in aller Kürze zu beantworten und daraus ist dann dieses Buch entstanden.
2: Also Ihr
0: Buch ist jetzt nicht so eine Art Katechismus, sondern es ist eine, eine Hilfe für den, der, Sie sagten es vorhin, automatisch in so einem Gespräch in die Defensive oder auf die Anklagebank gedrängt wird. Hey, du bist doch Katholik, ja dann musst du mir doch mal sagen, hier Papst unfehlbar und Pille, Kondom und so weiter. Ich werde sozusagen für alles, wie Sie sagten, haftbar gemacht. Also das Buch als eine Argumentationshilfe, als eine Hilfe, ein paar griffige Argumente für so eine Diskussion oder für so ein Gespräch mit Vereinskameraden, Verwandten oder Freunden zu haben. Ist das so richtig?
1: Ganz genau. Das nennt man eben äh, diesen Bereich der Verteidigung eigentlich des Glaubens der Kirche, nennt man die Apologetik. Da geht es also darum, dass man hier versucht, ähm, denjenigen entgegenzutreten, die ähm, mit Anwürfen und ungerechtfertigter Kritik ähm, der Kirche schaden wollen. Es ist eben so das muss man von Anfang an auch sagen, es ist, man darf auch die Kirche kritisieren. Und man äh, ist manchmal sogar dazu verpflichtet. Wie gesagt, Sie haben es eingangs gesagt, es ist einfach so, dass die Kirche aus Menschen besteht und das sind leider noch nicht alles Heilige, sondern wir sind alle Sünder, wir machen alle Fehler. Wir verdunkeln durch unsere ähm, Schattenseiten und durch unsere äh, Sünden, die wir begehen, das Zeugnis für Christus. Und natürlich gibt es, auf aller möglichen, auf allen möglichen Ebenen der Kirche, auch gerechtfertigt die Kritik. Und wenn sie ähm, sachlich motiviert ist und wenn sie aus einer liebevollen Einstellung herauskommt unserer Mutter der Kirche gegenüber, dann ist das auch sicher gerechtfertigt. Es geht also gar nicht darum, dass man überhaupt nichts kritisieren darf oder keine Fragen stellen darf oder nichts hinterfragen darf. Ganz im Gegenteil. Man soll Fragen stellen. Man soll auch Missstände anprangern und soll auch sagen, so Leute geht es nicht. Aber das ist eben ein Bereich, wo es hier darum geht, dass man eben auch Kritik dazu benutzt, die nicht gerechtfertigt ist, die Geschichte verdreht und die Wahrheit verzerrt und dass man da eben auch etwas gegenhalten kann, das ist eben die Aufgabe der Apologetik.
0: Also das Buch Deine Kirche ist ja wohl das letzte, ist kein Buch für Theologen und Studierte, sondern es ist wirklich für ja, Katholiken wie du und ich, die einfach in diesen Situationen vielleicht auch mal gerne nicht nur in der Defensive stehen wollen.
1: Genau, ich bemühe mich immer darum, dass ich eigentlich versuche, den Leser, der ohne Vorerfahrungen und Vorkenntnisse ein Buch aufschlägt, den mitzunehmen. Ich versuche, alles gut zu erklären. Und natürlich kann das in einem solchen Rahmen auch immer nur ein erster Anfang sein. Ich beanspruche nicht, jedes Thema äh, im ganz ausgefaltet zu haben und bis in die Tiefe hinein erklärt zu haben. Es ist ein erster ähm, Angang, eine erste Information und die soll neugierig machen, auch zum Weiterlesen und zum sich weiter beschäftigen damit.
0: Jetzt haben Sie ja vorhin gesagt, Sie haben das Buch eigentlich erstmal für sich selber geschrieben. Das war so der Anfangsimpuls. Und Sie haben auch so Ihre Gefühle beschrieben. Naja, dass man sich eben gleich als Katholik so auf die Anklagebank gedrängt fühlt. Woran, woran liegt denn das eigentlich? Man das Gefühl teilen sicher sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer mit Ihnen, dass sie sich in so einem Gespräch erstmal in der Defensive fühlen. Woran liegt denn das?
1: Es gibt einen Amerikaner, Peter Berger heißt der, ein Religionssoziologe, der hat eine These aufgestellt, die ich sehr spannend finde im Zusammenhang. Er hat gesagt, das Lebensgefühl einer Glaubensgemeinschaft wird bis ins Innerste dadurch geprägt, ob sie kognitiv Majority oder kognitiv Minority, ob sie also weltanschauliche Mehrheit oder weltanschauliche Minderheit für sich beanspruchen kann. Und nach dieser These kann es sein, dass es eine ganz überwältigende große Zahl, eine numerische Mehrheit, kann sich als totale Minderheit fühlen, nämlich wenn sie in der Reihenfolge der gesellschaftlichen Rangordnung ganz unten steht. Und das ist, glaube ich, die Situation, in der Katholiken sich befinden. Wir sind eigentlich ja gesellschaftlich gesehen als katholische Christen eine große Gruppe. Wir sind eben eine, eine Mehrheitsgruppe. Gruppe im Ranking der verschiedenen Konfessionen, erst recht, wenn man es mit dem evangelischen mal, als Christen, uns, uns betrachten, aber wir haben nicht die weltanschauliche Mehrheit. Also das, was, für was die katholische Kirche steht und was man mit der katholischen Kirche verbindet. Diese Bilder, die in den Köpfen auftauchen, man hört katholische Kirche, das macht uns zur weltanschaulichen Minderheit. Dann denkt man an so Sachen wie alte Frauen, die auf harten Kirchenbänken knien müssen und murmelnd ihre Rosenkranzgebet runterrasseln. Oder die bösen, machtgeilen Priester, die auf der Kanzel stehen und mit dem Höllenfeuer drohen und die armen Sünder manipulieren wollen oder die Bischöfe, die das Geld verprassen. Ich meine, wir sehen ja beim Fall von Tebatz von Elst, wie sehr solche klischeehaften Bilder auch heute noch lebendig sind und einfach ihre schädigende Auswirkung entfalten. Und das ist einfach so, dass eben der katholische Christ, die katholische Kirche als traditionell, konservativ, veraltet, ewig gestrig irgendwie gilt. Und dass auf diese Weise man immer in dieser Situation sich fühlt, ich muss mich irgendwie verteidigen, ich bin irgendwie in einer Minderheit, obwohl es de facto gar nicht so ist.
0: Warum gelingt es der Kirche, da sage ich jetzt nicht Amtskirche, sondern Sie, ich und wir alle, warum gelingt es uns katholischen Christen nicht, andere Bilder in die Köpfe und in die Herzen unserer Mitmenschen hineinzusetzen, andere Bilder, die Bilder von einer lebendigen Kirche, die Bilder von einem ja, wunderbaren Auferstehungsglauben, ja, von, von Erlösung, von Befreiung, von Vergebung der Sünden, von äh, sinnhaftem Leben. Warum gelingt es uns nicht, diese Bilder in die Köpfe hineinzusetzen? Warum schleichen sich da immer einfach die Klischees ein, äh, die da wunderbar bedient werden. Warum gelingt es uns nicht? Was was, machst, was was machen wir Katholiken falsch?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und wenn man die richtige Antwort wüsste, dann hätte man wahrscheinlich den ersten Preis gewonnen. Es gibt keine einfache Antwort auf die Frage. Ich meine, einmal wird es ja versucht. Also ich denke zum Beispiel an den Weltjugendtag 2005 in Köln, wo man natürlich einfach hier auch andere Bilder erzeugt hat, Eben, wie Sie gesagt haben, Bilder einer jungen Kirche, einer lebendigen Kirche, Bilder einer Generation Benedikt, wo junge Menschen eben auch jetzt hier in der Öffentlichkeit zum Papst stehen und, und zur Kirche stehen. Und natürlich, man versucht es auf vielen Bereichen einfach, solche positiven ähm, Bilder äh, zu setzen. Und zweitens ist es ja auch oft so, dass eben diese Klischees ja, vor Ort, in der Pfarrgemeinde, überhaupt gar nicht wichtig sind. Denn da merken die Leute und erleben die Menschen ja, wie der Pfarrer ist. Und sie wissen, dass er nicht jeden Sonntag von der Hölle predigt und den Leuten Angst machen will. Das, das sind einfach Sachen, die in der Realität so ja gar nicht vorkommen. Und ähm, Aber man muss eben auch sagen, lebendige Kirche sind wir das eigentlich noch hierzulande, kann man das Attribut sich noch, noch anheften, da muss man nicht sagen, da ist natürlich auch vieles im Argen, dass wir eben eine große Finanzkraft haben, dass wir ganz eine große Fassade haben, Kirchengebäude, Krankenhäuser, Altenheime, Kindergärten und so weiter, Pfarrkirchen und das aber eigentlich die überzeugten Christen, die das tragen, müssten eigentlich mal weniger werden. Das ist auch ein großes Problem unserer Zeit und das ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass es schwer fällt, solche Bilder zu transportieren.
0: Herr Farchevila, Ihr Buch, deine Kirche ist ja wohl das letzte Fakten, Argumente, Standpunkte. Sie haben auch gesagt, dass die Kirche oder also dass die katholische Kirche brauche das Zeugnis jeden einzelnen Katholiken. Und wir haben ja gerade auch über die Bilder gesprochen, die sozusagen in die Herzen und Köpfe unserer Mitmenschen gesetzt werden. Also bin auch ich als einzelner katholischer Christ sozusagen gefordert, ein positives Zeugnis zu geben, mich schlau zu machen, zum Beispiel mit ihrem Buch Deine Kirche ist ja wohl das Letzte. Warum braucht die katholische Kirche Gerade mein Zeugnis, ich meine, wir haben doch riesige Ordinariate mit Presseabteilungen, Öffentlichkeitsarbeit, tonnenweise Flyer, Webseiten, warum gerade mein Zeugnis?
1: Ich würde sagen, es ist eben beides wichtig und man kann das eine tun, und das andere, ohne um das andere zu lassen und die Kirche besteht aus, den einzelnen Christen, die gemeinsam verbunden sind in dem, was der heilige Paulus den geheimnisvollen Leib Christi nennt. Da habe ich meinen Platz. Ich predige, der taufe schon mal gerne, dass eben der Täufling, der jetzt in die Kirche aufgenommen wird von Gott, einen ganz besonderen, einmaligen, individuellen Platz bekommt, eine Berufung. Und nur er kann diesen Platz ausfüllen und er ist an diesem Platz wichtig, und muss das Sein dafür tun, dass dieser ganze Leib der Kirche lebendig sein kann und, und atmen kann und, und, und leben kann. Und da ist eben diese grundlegende christliche Berufung, die jeder hat, dass eben jeder wichtig ist. Dass man nicht sagen kann, ach ja, das lasse ich mal den Bischof machen, der wird es schon richten und ich muss mich nur um mein Privatleben kümmern und gehe sonst in die Kirche, sondern ich bin eben da, wo der liebe Gott mich hingestellt hat, an meinem Platz dafür verantwortlich, dass ich einfach allen Menschen, denen ich begegne, gegenüber entweder wie eine offene Türe sein kann, durch die andere eintreten und Christus finden können, oder ich kann auch sein wie eine verschlossene Mauer, durch die man nicht hindurchsehen kann und durch die man nicht zu Christus gelangen kann. Und das ist eigentlich meine Aufgabe als Christ, jedem Menschen gegenüber, dem ich begegne. Und das gehört ganz grundlegend zum Christsein einfach mit dazu. Christus berührbar machen in dieser Welt.
0: Dazu brauche ich unter anderem eben auch ein gerüttelt Maß an Glaubenswissen.
1: Das ist sowieso ja die Aufgabe, die jeder Christ hat und die Verantwortung, dass er sich eben auch mit seinem eigenen Glauben beschäftigt und jeder natürlich im Rahmen der jeweiligen Fähigkeiten eben auch versucht, darüber nachzudenken, was glaube ich eigentlich, wenn ich sonntags das Glaubensbekenntnis spreche. Was heißt das denn alles, was ich da sage? Und ähm, wie kann ich mir das vorstellen und wie kann ich das verstehen? Natürlich haben wir eine lange Tradition in der religiösen Bildung. Die Älteren werden noch die Christenlehre kennen, die es damals gab. Und ähm, diese Form der Katechese ist dann in den Religionsunterricht übergegangen. Und ähm, Daneben haben wir eben sakramentenbezogen Katechese in den Pfarrgemeinden zur Taufe, zur Vorbereitung zur Firmung und so weiter. Bei der Hochzeit gibt es auch nochmal eine kleine Katechese für die Brautleute. Und das ist recht, aber recht
0: kurz, wenn ich mich da an meine, an meine äh, Hochzeit erinnere.
1: Gibt es auch verschiedene Modelle mittlerweile, ja. kann auch nur sehr kurz sein, aber ähm, ist auch die Frage, ob das alles jetzt so ideal ist, wie es zurzeit ist aussieht, wo man eben das System, das davon ausgeht, dass eigentlich alle ähm, gut gerüstet und gut informiert als Christen als Christen leben. Aber eben grundsätzlich bleibt die Aufgabe für jeden, sich mal damit zu beschäftigen, mal den Katechismus zur Hand zu nehmen, die Heil in der Heiligen Schrift zu lesen, einfach auch zu versuchen zu verstehen, was wir eigentlich glauben.
0: Also sprich, was bekenne ich mit dem Credo, dass ich auch bekenne zum Beispiel, ich, ich als Katholik bekenne ich die Unauflöslichkeit der Ehe zum Beispiel. Wie stehe ich dazu? Also heißt es, dass wir eigentlich... Ich bin nicht im Credo. <lacht> Nein, nein, aber dass ich sozusagen mit dem Credo ja eigentlich auch unterschreibe, ja, ich bin Teil dieser Kirche. Ja, und das ist das, was ich glaube als Katholik. Ja. Und ähm, dann muss ich ja eigentlich auch unterschreiben die Dinge, die im Katechismus stehen. Nämlich, okay, ich glaube an die Unauflöslichkeit der Ehe. Ich halte die Taufe für wichtig. Ich will nicht, dass mein Kind irgendwann getauft wird, sondern jetzt. Und das sind ja dann auch so die Dinge, die mir in so einem Stammtischgespräch vielleicht mal so unter die Nase gerieben werden. Wozu brauche ich überhaupt Kirche? Ich kann auch im Wald beten. Und warum überhaupt beerdigen? Ich kann mich auch verstreuen lassen im Friedwald. Heißt es, ich als Katholik Müsste schon wissen, auch wie steht meine Kirche zu diesem Thema, damit ich da vielleicht auch ein authentisches Zeugnis geben kann. Oder, ja, wie soll ich das sagen, Herr Pfarrer Filler, dass ich ähm, ja, als authentisch wahrgenommen werde, dass ich da nicht irgendwie irgendwas Vorgekautes annehme, sage, ja, das ist halt so, ich bin halt Katholik und, und das ist halt eh unauflöslich, ne? sondern dass ich weiß, ja, warum? Sagt es die Kirche? Ist es von mir gefordert als Katholik? Muss ich das wissen? Sollte ich das drauf haben?
1: Also, was die, was die Kernpunkte anbelangt, sollte man natürlich schon etwas zu seinem Eigenglauben sagen können. Der heilige Paulus hat äh, der, der, äh, im ersten Petrusbrief steht der schöne Satz: Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Und ich denke, darum geht es beim, äh, beim Christsein. Wir sollen bereit sein, Rede und Antwort zu stehen, wenn wir nach der Hoffnung gefragt werden, die uns erfüllt. Also ich weiß nicht, ob jeder jetzt historische Fakten lernen muss, um zu wissen, äh, wann die Kreuzzüge waren oder wann die Hexenfolgen stattgefunden haben oder ob man die Ehelehre der Kirche im Detail wissen muss oder äh, was weiß ich. Also klar, ich sollte eben schon mich damit beschäftigen. Ich sollte vor allen Dingen, wenn ich mir selbst und ich bin ja selbst gar nicht weiß, warum ist das denn eigentlich so? Ich sehe es eigentlich selbst gar nicht an. Es ist ja auch erlaubt, so zu denken, auch als katholischer Christ, zu sagen, hä, warum ist denn die Ehe unauflöslich, mhm. was das doch gar nicht eingängig und das ist ja auch was viele, was vielen auch katholischen Christen Schwierigkeiten bereitet, die eben sehen, das ist doch manche Situation, die einfach ungerecht ist, objektiv betrachtet und die auch eben ihre Schwierigkeiten damit haben. Das ist doch gar nicht verboten, dann muss ich aber eben versuchen, mich damit zu beschäftigen und ähm, muss versuchen, das zu ergründen und mich damit auseinanderzusetzen. Und das Eigentliche aber sind jetzt keine apologetischen Fragen oder dass ich in die Lage mich versetzen kann, Kritik zu beantworten, sondern das Eigentliche, worum es ja geht, ist die Hoffnung, die mich erfüllt. Das Eigentliche, worum es als erstes immer geht, ist meine eigene Christensbeziehung, meine eigene Jesusfreundschaft, also ähm, die Art und Weise, wie ich meinen christlichen Glauben jeden Tag lebe und wie ich bete und wie ich... Äh, die Sakramente mitfeiere und den Sonntagsgottesdienst und wie ich versuche, mein Leben aus, aus dieser Christusbeziehung heraus zu, zu gestalten und dann einfach darüber etwas sagen zu können, das ist ja das, das wichtigste und erste und wertvollste Zeugnis, auf das es auf jeden Fall
0: ankommt. Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb, Thema heute Abend, das Handbuch, möchte ich mal sagen. Deine Kirche ist ja wohl das letzte. Fakten, Argumente und Standpunkte. Wir sind im Gespräch mit dem Autor dieses Buches, Pfarrer Ulrich Filler. Was für Erfahrungen haben Sie denn, liebe Hörerinnen und Hörer, gemacht mit so Gesprächen am Stammtisch, im Verein, wenn Leute Sie als Katholik sozusagen geortet haben und Sie jetzt verhaftet werden oder verantwortlich gemacht werden? Wie geht's Ihnen in solchen Gesprächen? Was für Gefühle haben Sie da, und vielleicht haben Sie selber Fragen an Pfarrer Filler. Vielleicht möchten Sie gerne sozusagen von Ihrem inneren Stammtisch mal fragen, Herr Pfarrer Filler, wie war denn das mit dem Fall Galilei? Können Sie mir das mal kurz erklären? Also, wenn Sie da sich einbringen möchten in die Sendung, herzliche Einladung und jetzt zum Luftholen ein bisschen Musik. Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb. Deine Kirche ist ja wohl das Letzte. Wir sind im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler. Er ist Autor dieses Buches. Und ich begrüße jetzt als erste Hörerin aus Schleiden Frau Wolter. Ich
3: grüße Sie. Ich grüße Sie auch, ähm, Herr Pfarrer Filler. Ich habe Ihr Buch, Deine Kirche, ist ja schon wohl das Letzte schon oft verschenkt und habe es selber auch. Ähm, die, äh, der Grund meines äh, Anrufes ist jetzt wirklich die Frage, wir sind doch alle gleich, ähm, äh, wir stammen doch alle aus der gleichen Religion und wir sind doch alle so tolerant und so großzügig. Und ähm, es ist dann sehr schwer zu sagen, ja, aber wir im katholischen Glauben, wir sind schon eigenständig. Äh, können Sie mir da eine Hilfestellung zu geben, dass ich
1: da ein, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein entwickeln kann? Ja, Toleranz das müssen Sie noch ein bisschen ausführen. Jetzt geht es darum, was die Wahrheit ist oder was geht es Ihnen?
3: wir doch alle aus der gleichen, äh, gleichen Glaubens eigentlich sind und den gleichen Gott haben. Besonders jetzt, äh, da ja so viele ähm, Leute, Flüchtlinge zu uns kommen und man muss sie doch jetzt alle verstehen können und die Diskussion in der Glaubensrichtung, ähm, die sie dann auch äh, unterscheiden von uns, die geht ja jetzt so richtig heftig los.
1: Natürlich, und das ist ja auch völlig gerechtfertigt zu sagen, dass jede Religion ja auch einen Wahrheitsanspruch hat, sonst wäre sie beliebig. Eine Religion, die nicht auch von sich sagt, wir sind die wahre Religion, ist eigentlich, macht, schafft sich selbst ab. Und natürlich haben wir als katholischen Christen, als katholische Kirchen, diesen, diesen Anspruch und das haben jetzt die Muslime, die zu uns kommen, ganz genauso. Sie halten ihre Religion für die Ware, und da muss man eben sagen, gut, das dürfen sie auch tun, solange sie sich eben hier an, unsere, äh, an unser Grundgesetz und die Verfassung halten und eben respektieren, dass es in unserem Land Religionsfreiheit gibt, dass eben jeder seine Religion dann leben und ausüben darf, solange er eben hier unsere freiheitliche Grundordnung auch respektiert.
3: Das sehe ich auch so. Aber die Diskussionen, die sind ja schon äußerst heftig jetzt, dass man doch alles gleich haben soll, um des lieben Friedens willen. Das sind Aber ja das schon also Grabenkämpfer, auch äh, bei den katholischen Priestern festzustellen, dass sie sagen, äh, das ist ja alles gleich, wir lieben ja alle den gleichen Gott. Und da sage ich schon, nein, mein Gott ist schon, mein Gott, der ist schon äh, gekreuzigt worden und auferstanden und äh, das ist schon das, woran ich glaube
1: das ist ja aber auch das, was jetzt die Kirche in Deutschland, die deutschen Bischöfe auch in verschiedenen Verlautbarungen ganz klar gesagt haben. Wir glauben eben nicht an denselben Gott, sondern es ist eben eine ganz andere Gottesvorstellung, die im Islam zutage tritt und die sich eben von dem christlichen Gottesbild fundamental unterscheidet. Und deshalb kann man auch zum Beispiel keine gemeinsamen Gebetsveranstaltungen abhalten und so weiter. Natürlich sind wir als Christen und als Katholiken auch sehr für Toleranz. Wir nehmen die Fremden, die kommen gastfreundlich auf und wir wollen allen helfen, die in Not geraten sind. Aber das bedeutet eben nicht, dass wir jetzt sagen, gut, wunderbar, dann ähm, geben wir alle Inhalte auf und machen eine Art Ein Welteinheitsreligion. Das ist aber auch nicht etwas, was ich sehe, dass das im Moment in Diskussion gefordert würde.
0: Also das heißt, Herr Pfarrer, dass man auch als Katholik insofern Stellung bezieht, hallo, das ist unser das ist unser Glaube und es gibt Unterschiede. Und diese Unterschiede sind zum Beispiel 1, 2, 3, 4 oder so. Also, dass man auf und vor
1: allen Dingen müssen wir als katholische Christen, als Christen überhaupt Stellung beziehen, dadurch wie wir handeln und wie wir barmherzig sind und wie wir den nächsten in jedem nächsten Christus erkennen. Und das, und, die ist die Hilfe leisten.
0: und das ist wiederum unser Zeugnis als Christen, dass wir dies tun. Alles genau. Jetzt begrüße ich aus dem Saarland, ich hoffe, ich habe das richtig ja. geschrieben, die Frau Meersmann. Hallo, ich grüße ja.
4: Sie. grüß Gott zusammen. Grüß Gott. Ja, ich habe jetzt einfach festgestellt, wenn ich nach meinem Glauben und nach meinem Standpunkt gefragt worden bin, ähm, nach dem Motto, warum machst du denn da nicht mit? Oder warum hast du denn die und die Ansicht, dass äh, viel große Vorurteile kamen? Einfach, einfach eine Pauschalisierung. Und ähm, wenn ich dann zum Beispiel auch auf geschichtliche Zusammenhänge und Entwicklungen, jetzt zum Beispiel auch mit der Reformation ähm, zu, und den Hexenverfolgungen ähm, hingewiesen habe, ja, dann waren auf einmal die Argumente von den anderen äh, nach dem Motto Obst. Haben wir noch gar nicht so bedacht. Ähm, das kam zum einen. Es ist äh, für mich, hat's, äh, ich musste mich selber um meine Argumente halt auch bemühen, aus eigenem Interesse. Ich sag mal so, was mir aus der Schule mitgegeben worden ist, war sehr mager in dem Zusammenhang. Und, ähm,
0: Was war denn Ihre Quelle, Frau Meersmann, wo Sie sich schlau gemacht haben?
4: Was sind meine Quellen? Das ist ja mein Ge äh, äh, Geschichtsbücher. Okay. Ähm, Zusammenhang: Bauernkriege, Fürsten, Reichsdeputationshauptschluss, äh, die äh, das, äh, Frank äh, Enteignung, äh, dass die. Klosterauflösungen, ähm, Ersatzländereien waren für das, was das, äh, an die Franzosen gegangen oder an Napoleon gegangen ist, so Sachen zum Beispiel. Also Sie haben
0: sich richtig geschichtlich schlau gemacht, um sozusagen auch da Rede und Antwort stehen zu können, Frau ja. und, und, und Was für was für Erfahrungen haben Sie dann gemacht, wenn, wenn Sie sozusagen Argumente liefern? Wie, ähm, wie reagieren dann ihr, ihr wie reagiert sehr ihr
4: sehr überrascht auch. Und dass sie dann eher zurückgegangen sind mit ihren, ähm, so nach dem Motto, haben wir so noch nicht bedacht und wie, das hängt auch zusammen damit.
1: haben mhm. genau, sie ja schon schöne Erfolge erzielt in ja, ihren ja, Diskussionen.
4: Das waren die Erfolge, genau. Aber andererseits auch, ähm, wenn zum Beispiel ähm, die Kirche hat doch... Äh, jetzt den und den äh, verfolgt und wie ist denn das mit der Bibel zu vereinbaren, dass dann so einzelne Argumente kamen, wenn äh, so Sachen durch die Presse gingen, wie jetzt zum Beispiel ähm, diese jetzt nach dem Katholikentag, dass der eine Priester sich da fehlverhalten hatte und und gerügt worden ist, wenn so Sachen kamen warum der dann da gerückt worden ist und wieso was hat denn der dann gemacht da war dann gar kein Hintergrundwissen da und äh, da habe ich mir ich habe halt äh, lange Zeit Messe gedient und mich deswegen auch damit auseinandergesetzt ähm, was ist denn das was ich denn da wo ich denn da Messe diene ich meine ich habe äh, ja sowas in der Richtung dann. oder auch ähm, wenn es jetzt um die Verteidigung der, ähm, der, äh, des, der Ehe ging. Dass man äh, dass man nicht nur einfach von einem zum anderen hüpfen soll, sondern bei einem bleiben. Ja, dass ich dann mit Johannes Paul II. und seinen ähm, Schriften habe ich dann da argumentiert.
0: Und wie gehen Sie dann damit um, dass Sie dann recht einsam werden, Frau Meersmann, wenn da Leute Kopfschüttel über Sie?
4: Ähm, ich sag mal so, dass... Äh, das kenne ich seit äh, seit Jugend an so. <lacht> ähm,
0: also ich, gewohntes ich mal, Gefühl.
4: Ne, ich, äh, ich äh, wie reagiere ich? Ähm, ich sag mal, ich habe im fünften, sechsten Schuljahr äh, bei drei Prozent Katholiken gewohnt. Ich habe in der Grundschule bei 100 Prozent Katholiken, katholischer Ort, äh, äh, gewohnt. Ähm, ich habe mich auf Jesus geschmissen. Äh, wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, habe ich mich äh, hochgezogen. Ja, ich hab, äh, dann wurde für mich das Bistum wichtiger, die, dieses, äh, die, die größere Kirche. Ähm, ja, ich habe, äh, ich weiß nicht, wie soll ich mich da ausdrücken? Frau
0: Wersmann, dann, aber ich danke Ihnen für, für das Zeugnis, das Sie geben, sich selber schlau machen und dann Rede und Antwort stehen. Und Sie machen ja, haben ja gute Erfahrungen damit gemacht, ja, dass okay. sozusagen mit dem Wissen, was Sie haben, dass Sie dann auch Ihr Gegenüber mal zum Nachdenken bringen und vielleicht da zum Nachhaken. Okay
4: geht auch einfach darum, auch ähm, nicht nur kirchliche Argumente sich zu besorgen, sondern auch die größeren Zusammenhänge für äh, Entwicklungen aufzuzeigen. Aber
0: leider okay. Danke, Frau Meersmann, für, für, für den Beitrag und für das Zeugnis. Jetzt hat die, Herr Pfarrer Filler, die Frau Meersmann hat jetzt ein Beispiel gebracht, zum Beispiel mit Katholikentag, das jetzt am ähm, da war das Beispiel, ich weiß jetzt nicht, worauf sich die Hörerin bezogen hat, aber dass irgendjemand ein Fehlverhalten gemacht hat. Egal. Es wird ja mindestens einmal im Jahr irgendeine Sau durchs Dorf getrieben, wo ein Kirchenvertreter wegen, was ich, Verschwendung, Missbrauch, was weiß ich, angeklagt, diffamiert wird, sei es zu Recht, sei es auch zu Unrecht. Ja, man weiß es ja nicht. Es sind ja immer nur Vermutungen. Man wird ja gleich verurteilt. Wie soll sich da in so einem Fall der Katholik verhalten, wenn jetzt hier massive Vorwürfe gegen was ich dem Bischof von Limburg gemacht werden? Wie verhalte ich mich da? Ja, muss ich? Bin ich da auch gefordert als katholischer Christ, mich auch erstmal schlau zu machen in anderen Medien als vielleicht den weltlichen, um mal zu klären, hallo, worum geht es da eigentlich, was ist da? Bin ich da gefordert als katholischer Christ?
1: Ja, das ist immer so eine ganz ähm, schwierige Situation, ja. denn man überschaut ja nicht alles und weiß auch nicht alles. Es wird genau. viel geschrieben, es wird viel gemutmaßt wird viel gehetzt manchmal auch und da ist es eigentlich immer sinnvoll, einfach für eine vernünftige Position einzutreten, zu sagen, hört mal Leute, ähm, du weißt gar nicht genau, was eigentlich passiert ist und wie es gewesen ist. Und natürlich kann man versuchen, es ist ja auch versucht worden, auch gerade in diesem Fall in Limburg, dass man eben auch Fakten zusammengestellt hat, die eben versucht haben, jetzt ähm, die Sachlage etwas aufzuhellen und aufzuklären. und ähm, Aber es ist eben einfach ganz schwer gegen diese mächtigen ähm, Bilder, die ganz suggestiv da heraufbeschworen werden äh, von, von dem Bischof in der Badewanne, die für zigtausende von Euros da eingebaut worden ist oder sowas.
0: Das, ja, das Bild kriegt man nicht mehr raus. Das kriegt man nicht mehr bleibt raus.
1: bleibt natürlich sofort da hängen. Man weiß gar nicht genau, Stimmt das überhaupt? Ist das wahr? Ist das nicht wahr?
0: Aber das Bild ist zu gut.
1: Wenn es, Man weiß, ist ja selbst natürlich auch verunsichert und denkt sich so... Mh. Ich habe dann den Leuten immer gesagt, wenn die Diskussion darauf kam, pass mal auf, wenn ich hier neu in die Pfarrei komme und hier wird gerade das Haus renoviert, in das ich einziehen soll und dann kommt der Architekt und sagt, hier, hör mal pass mal auf, machen wir hier die Dusche und da machen wir das und jenes, dann sage ich, ja gut, mach mal, es ist ja alles schon geplant, läuft ja alles schon. Und wenn ich dann da einziehe und dann sagen die Leute, boah, der Farafila, der lädt aber hier lauter Sonderwünsche, Protz, Bunker, Tralala. Ich meine, was soll ich machen? Da habe ich keine Chance, wenn mir sowas passiert. Das ist einfach, jetzt wenn ich es mit meiner Situation vergleiche, ähm, da ist, kann man einfach nichts machen, wenn und das, denke ich, ist vielleicht auch dann da so gewesen. Da ist ja auch in Limburg nicht alles von dem Bischof von Elst äh, überlegt worden, sondern er hat ja praktisch das so schon vorgefunden, dass die Planungen da schon so gewesen sind. Und
0: also ja, ich, das ich, ist ich, halt fa ich fasse zusammen, dass ich dann sozusagen als katholischer Christ auch das mäßigende Element sein soll. Und
1: darauf hinweisen soll, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Ja, und das ist der, aber eigentlich immer ein guter Grundsatz des Herrn.
0: Ich begrüße jetzt aus Singen Frau Eichem. Hallo, guten Abend.
5: Ja, guten Abend. Ich habe eine Frage, und zwar eben an Ostern haben wir auch in der Familie diskutiert. Und es ging dann eigentlich auch um Schwule und Lesben und eben, ob man das gut heißen soll oder nicht. Und dann ähm, hat eine Schwester zu mir gesagt, auch das gibt es im mal. Schwule, also oder halt, wo, wo zwei Gleiche miteinander äh, äh, ähm, das irgendwie miteinander machen, ja. Und also dass es
0: Homosexualität auch im Tierreich gäbe, oder? Genau,
5: richtig. Okay. Und dann hat äh, nochmal eine andere von der Familie hat dann gesagt, die haben zum Teil so eine Liebe zueinander, wo manche Ehepaare eben nicht haben, diese äh, schwule oder Lesben, mhm. ist ja egal, und ähm, dass man denen eben, wieso man denen, die Kinder, wenn sie Kinder adoptieren, denen das nicht verweigern soll, so ungefähr. Wenn die so eine große Liebe zueinander haben, äh, manchmal mehr wie die Eltern, äh, wie normale Eltern, ja. Und die Kinder ja auch gut und recht äh, erziehen möchten.
0: Kniffliges Thema, reicht für die ganze Standpunktsendung. Pfarrer Filler, können Sie ein paar Worte dazu sagen?
1: Ja, da muss man natürlich...
0: Ist ja auch Thema Ihres Buches, Homosexualität.
1: Genau. Also es, ist, es muss natürlich als, als die Position der katholischen Kirche, muss man natürlich sagen, das ist ja das Erste, was auch immer gesagt wird, ähm, Menschen, die so empfinden, homosexuell empfinden, denen ist mit Achtung und Respekt und äh, zu begegnen, das ist ja auch keine Sünde, wenn man so empfindet und denkt und ähm, die sollen, sind auch natürlich herzlich willkommen in unseren Pfarrgemeinden und in der Kirche und wo auch immer. Das ist erstmal ja auch jetzt deren Privatsache, wie, wie ich empfinde und wie ich denke und wie ich fühle und das geht auch erstmal keinem was an und äh, das ist äh, völlig klar so. Das erste Punkt. Ne? Wir haben da Respekt, wir haben Achtung, ähm, wir, sind, ähm, wir sind aufgeschlossen und tolerant. Das zweite, der zweite Punkt ist hat jetzt mit diesem Empfinden und der äh, geschlechtlichen Orientierung überhaupt nichts zu tun. Und das ist der Punkt, dass die katholische Morallehre eben sagt und die katholische Position lautet, dass... Die Ehe besteht aus dem Bund zwischen einem Mann und einer Frau, die eben verschiedene Bedingungen erfüllen, die partnerschaftlich zueinander stehen, die offen sind für Kinder, die Gott schenken will, die sich treu sein wollen und die bereit sind, dass dieser Bund unauflöslich ist. Und ähm, alle anderen können eben nicht ein erfülltes Sexualleben haben, die nicht in dieser Form verheiratet sind. Der Sex gehört... In die Ehe hinein ist der Vollzug des Sakramentes, ist der Ausdruck dieses Sakramentes, gehört damit ganz eng zusammen. Und da gibt es ganz viele andere Menschen, ob sie homo- oder heterosexuell veranlagt sind, ist völlig gleichgültig, die eben nicht verheiratet sind, weil sie keinen Partner finden. Das gibt es auch ganz häufig, dass Menschen einfach alleine bleiben, weil sie keinen Partner fürs Leben finden. Und alle anderen alle anderen Menschen ist eben auferlegt, nach dem Evangelium zu leben und keusch zu leben. Das bedeutet keine Diskriminierung. Das ist einfach, ähm, das ist einfach der Standpunkt der Kirche.
0: Jetzt würden aber ja viele auch sagen: Naja, im Buch Mose steht ja, Homosexualität ist dem Herrn ein Greuel. Was mache ich jetzt mit so einer Aussage?
1: Ja, das bezieht sich eben jetzt auf das Ausleben dieser sexuellen Orientierung. Und da sagte dass die Heilige Schrift und die dann ist die Tradition des Christentums und die Kirche, das ist eben auch eine Sünde. Genauso wie es ein Verstoß gegen die Keuschheit ist, wenn eben zwei äh, ein Mann, eine Frau Geschlechtsverkehr haben, ohne verheiratet zu sein.
0: Also Gott liebt die Sünde, aber er hasst die Sünde. Genau. Ähm, schwieriges Thema dann für einen katholischen Christen in so einem Gespräch, die Frau Eichem hat gesagt, zwar im familiären Kontext jetzt ist es auch sozusagen wieder der Punkt, sozusagen, wo ich als Katholik oder als Christ wieder gefordert bin, mich selber zu fragen, wie stehe ich dazu und mache mich wie zum Beispiel Frau Meersmann, die Hörerin aus, Saarland, aus dem Saarland, die vorher angerufen hat, ich mache mich schlau zu dem Thema. Wäre das auch so ein richtiger Weg, dass ich auch aus diesen Gelegenheiten in so einem Gespräch, jetzt wie eben bei Frau Eichem aus Singen an Ostern, dass ich das nutze, um mich da schlau zu machen und mich auch zu fragen, wie stehe denn ich dazu? Was halte ich denn davon? Ist das ein richtiger Umgang mit so einem Thema auch?
1: Natürlich ist es, äh, klar, man wird natürlich in unserer Gesellschaft heute auf ganz vielen ähm, Bereichen, auf ganz vielen Ebenen, sei es im persönlichen Umfeld, in der Familie, sei es in den Medien, im Fernsehen, in Filmen, in Sendungen, Serien, ähm, in der Zeitung, Kino, wo auch immer, ähm, damit konfrontiert, in diesem Thema konfrontiert und muss natürlich auch ähm, irgendwann...
0: Stellung sagen, beziehen, okay, ich muss irgendwann mal Stellung beziehen.
1: Ich muss Stellung beziehen, ich muss auch wissen, welche Stellung bezieht die Kirche, was ist die katholische Position. Und dann muss ich mich fragen, kann ich das auch mitvertreten, verstehe ich diese Position und kann ich sie selbst auch in meinem Leben dann mit umsetzen.
0: Herr Pfarrer-Fila, wie ist es denn, wenn ich jetzt in so einem Prozess feststelle, nee, da bin ich nicht. Da teile ich nicht die Position meiner Kirche. Stelle ich mich damit außerhalb meiner Kirche? Was bedeutet es dann für mich, wenn ich sage, nee, also ich kann die Position der katholischen Kirche zu, was ich äh, wieder Geschiedene oder Homosexuelle äh, kann ich nicht teilen. Bin ich dann damit? Stelle ich mich außerhalb der
5: Kirche?
1: Damit noch nicht. Das kann man ja auch. Ähm feststellen für sich und muss es dann ertragen. Ich muss ja auch ganz viele Sachen ertragen, die ich falsch finde. Jetzt nicht, was jetzt dogmatische Fragen oder ja. ähm, Katechismusfragen angeht, aber was andere praktische Entscheidungen angeht, die der Bischof fällt oder die andere in der Kirche, Mitbrüder äh, Verfällen und 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 wie mhm. es andere machen, da finde ich auch ganz viele Sachen, ähm, halte ich persönlich für falsch und ich würde es anders machen. Ja, was macht man dann? Man kann dann sagen, wenn es die Gelegenheit äh, gibt und die Klugheit gebietet, dann kann man seine Meinung dazu sagen und sagen, hör mal, ich würde es so und so machen. Wenn aber man es nicht ändern kann, dann muss man eben damit leben und es dann halt ertragen. Das gibt es ja keine andere Möglichkeit. Oder ich muss eben die Konsequenzen und sagen, das kann ich auf keinen Fall mittragen, dafür stehe ich da, da, dafür stehe ich nicht. Dann trete ich aus der Kirche aus und entferne mich dadurch dann aus der Gemeinschaft der Kirche. Mhm.
0: Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb. Deine Kirche ist ja wohl das letzte. Fakten, Argumente und Standpunkte. Viele Hörerinnen und Hörer rufen an, stellen ihre Fragen so auch aus Stuttgart. Frau Hoffmann, hallo, ich grüße Sie.
6: Hallo, guten Abend. Grüß Gott. Also ich bin immer wahnsinnig traurig, dass alle, also wir Christen oder hauptsächlich auch die Katholiken, dass wir immer nur das Schlechte suchen in unserem, in der Kirche und so. Und dabei eigentlich total das Gute, was wir haben, die Sakramente und alles, was wir ein Gutes haben in der Lehre, dass das dabei untergeht. Und ich finde auch, dass das den Gläubigen in, im Gottesdienst auch nicht nahegebracht wird, dass wir wirklich in den Gemeinden zum Teil regelrecht verhungern und die Menschen dann zu den Freikirchen äh, gehen, weil sie eben bei uns nicht wirklich das bekommen, was sie suchen. Und das macht mich immer so traurig und dass einfach auch das Schimpfen und alles in Frage stellen, auch selbst von den Priestern, absolut modern und schick ist. Man muss einfach immer modern und. Ja, nicht toll sein. Und damit können wir ja die Menschen auch nicht in der Kirche halten.
1: Aber es gibt ein schönes Gegenbeispiel, wie es auch gehen kann. Das ist nämlich unser heiliger Vater Papst Franziskus, der es ja auf eine absolut geniale Weise schafft, ein ganz positives Bild zu erzeugen. Vom Papsttum und von, und von Kirche und von katholisch sein. Es ist ja tatsächlich, dass er surft auf einer Welle der Begeisterung und obwohl er gar nichts inhaltlich anderes groß sagt als seine Vorgänger.
0: Der ist immer noch katholisch, ne?
1: Er ist immer noch, natürlich, immer noch katholisch und er sein Thema ist die Barmherzigkeit und er predigt über den Teufel und, und er predigt über die Umkehr und über die buße und über die beichte und 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 bedient also das ganze die ganze katholische klaviatur aber er versteht es eben auch ganz großartig bilder zu erzeugen ähm, von seinen mit seiner aktentasche und mit seinem auto und, und so weiter die einfach ganz positiv besetzt sind also da ist es ein schönes gegenbeispiel dafür, dass es eben Sie haben völlig recht, ich würde auch zustimmen, wir müssen das Gute, das Schön, das Positive auch betonen in der Verkündigung, in den Gemeinden. Wir müssen nicht immer nur Probleme beschwören und diskutieren, aber da sieht man eben, wie es auch gehen kann und wie es auch gehen soll.
0: Jetzt hat die Frau Hoffmann so gesagt, na ja, sie, sie verhungert ja manchmal in der Kirche. Und es wird viel zu wenig über das gesprochen, was Tolles in der katholischen Kirche. Wie, mit welchen Kapiteln, Herr Pfarrer Filler, würden Sie denn Ihr nächstes Buch füllen, ähm, das jetzt den Arbeitstitel tragen würde? Deine Kirche ist ja wohl das Beste. Und nicht das Letzte, sondern was, 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 was für Pfunde? Also was kann ich auch in ein Gespräch einbringen? Mit welchen Pfunden kann die Kirche wuchern? Was läuft richtig klasse? Was machen die super? Und was machen nur die und kein anderer? Welche heißen Eisen? Fassen die an und kein anderer? Also mir fällt da Einsatz für verfolgte Christen weltweit ein. Ja? Da lavieren Politiker ewig rum, versuchen diplomatisch sein. Kirche geht hin, hilft. Macht konkrete Hilfe vor Ort. Mit welchem Pfunden kann Kirche noch wuchern? Was können wir als Christen sagen, hey Leute, horch mal, das hier machen die richtig klasse?
1: Ja, ich denke, dass ist jetzt, müssen wir von zwei Seiten aus betrachten. Einmal das Verhungern äh, vor Ort in, in der Fahrgemeinde. Das ist, glaube ich, auch ein, ein gewisses Problem, weil es gibt, jedenfalls das ist meine Erfahrung, sehr viel, ähm, ich, ich nenne es mal Vereinsmeierei, dass man eben Feste feiert und dass man eben diese verschiedenen Vereine und Gruppierungen mit ihrem eigenen Leben hat. Das ist doch alles sehr gut und schön, ich will das gar nicht kritisieren, aber daneben das Inhaltliche, Geistliche, das Glaubensgespräch, die äh, Vertiefung des, des, des Glaubens, das kommt oft zu kurz. Und es ist manchmal so, wenn Leute kommen hier und sagen: Ich bin jetzt hier hingezogen, ich bin interessiert, ich will den Glauben leben, in welchen Kreis kann ich mich wenden, damit ich hier über den Glauben sprechen, damit ich beten kann. Da muss man oft sagen: Hm, das was sowas haben wir gar nicht hier vor Ort in der, der Pfarrgemeinde. Und ich denke, da muss man einfach auch jetzt äh, die Fantasie walten lassen und schauen, wo gibt es eben auch in größeren Zusammenhängen, etwa in meinem Bistum, Gruppen und, und Gruppierungen, die eben dieses Ziel auch teilen und die mir dabei helfen können, geistlich und geistig nicht zu verhungern. Das ist eben einfach die Erfahrung, dass das heute auf der Ebene der Pfarrgemeinde, da wird nicht mehr alles abgedeckt und da werden, kommen auf diese Sachen leider zu kurz, weil die Mehrheit einfach kein großes Interesse daran hat.
0: Also es heißt wieder, jetzt was Frau Hoffmann aus Stuttgart angesprochen hat, da muss ich dann als Katholik auch selber aktiv werden und sagen, okay, wenn es meine Gemeinde so nicht bringt, muss ich mich auch anderswo umschauen. Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb heute besprechen wir das Buch. Deine Kirche ist ja wohl das letzte. Fakten, Argumente und Standpunkte erschienen im FE Medienverlag. Wir sind im Gespräch mit dem Autor dieses christlichen Bestsellers, mittlerweile in elfter Auflage erschienen, Pfarrer Ulrich Filler. Wir haben auch schon viele, viele Höreranrufe gehabt in der Sendung. Herr Pfarrer Filler, ähm, wir waren noch da hängen geblieben. Wo gäbe es dann noch Pfunde, mit denen man wuchern kann? Was, wo man in einer in einem Gespräch, wo über Kirche und Kirchenvertreter hergezogen wird, dass die Schwarte kracht, dass man auch mal sagen kann, hallo, hey, das machen die doch richtig gut. Was wären denn so, ja, so ein paar Sachen, wo jeder sagen muss, ja stimmt, da hat er recht.
1: Wo will man anfangen dabei? Also man kann anfangen mit den geistlichen Funden, mit denen wir wuchern können. Wir können... Können. Jeder katholische Christ in Deutschland kann, ich behaupte mal, binnen 30 Minuten einen katholischen Priester erreichen und kann alle seine Sünden loswerden und kann von ganz von vorne anfangen und in seinem Leben neu starten. Wir haben ein Leben, das uns geschenkt wird, das resistent ist gegen den Tod dass im Tod nicht untergeht, sondern im Tod überhaupt erst zur vollen Entfaltung kommt. Wir brauchen keine Angst zu haben vor dem Sterben und dem Tod, weil wir wissen, da ist jemand, der uns begleitet und der uns da durchträgt und der uns Leben schenkt in Ewigkeit. Ich meine, was gibt es Besseres? Was gibt es Größeres? Was gibt es Schöneres? Wir sind eine Gemeinschaft, die weltweit aufgestellt ist und diesen Glauben lebt und diesen Glauben verkündet und die dabei auch noch von dem Grundsatz ausgeht, in jedem, der mir begegnet, kann ich Christus erkennen und deren Oberhaupt jetzt ein heiliges Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen hat und jeden auffordert, die Werke der Barmherzigkeit zu leben und in, im Alltag zu tun. Ich meine, welche Antwort will man denn noch oder welche andere Antwort will man denn angesichts der Probleme und der Schwierigkeiten, die es in der Welt gibt, angesichts von Terror und Krieg, Unterdrückung, Gewalt, Hunger und Unfrieden, wenn jeder versuchen würde, diese Prinzipien umzusetzen, dann wären wir schon ganz, ganz dicht dran, unsere Welt in Paradies zu wandeln. Ich meine, das sind schon Funde,
7: mit denen man wuchern kann.
0: Ich begrüße aus Kassel Herrn Feldmann. Hallo, willkommen in Beistand. Ja,
7: ja, guten Abend, Feldmann Kassel. Ich habe noch folgenden Beitrag zu leisten. Ich habe auch festgestellt, in jahrzehntelangem geistiges Studium der Religion, dass uns die Heilige Katholische Kirche alles zu bieten hat, was uns auf dem Weg zum ewigen Heil hilft. Und zwar durch des Katechismus und vor allen Dingen der Heilige schriften Die Heilige Schrift sind ja alle im ersten Jahrhundert erstanden und im Johannes-Effekt wird gesagt, er war der letzte Schriftsteller. Der Heilige Paulus hat angefangen, dann kamen die anderen alle. Es ist wirklich alles ganz echt. Die Wunder sind echt, alles tatsächlich das ist echtes Wort Gottes. Das muss man mal klar haben. Das hat nur die katholische Kirche, wissenschaftlich zu bieten und wir haben die Sakramente, die der Herr eingesetzt hat, sind doch die Hilfen, die Beichte, die Kommunion, die Taufe, die Firma. Wenn wir mit diesen Pfunden, wenn wir sagen, das habe ich selber mir erarbeitet, ich habe mir durch gute katholische Literatur erarbeitet, dass das alles echtes Wort Gottes ist, dann kann ich danach leben und da habe ich keinen Zweifel mehr. Und das hat mal jemand ausprobiert, ein Lehrer, hat mal gesagt, ich habe das ausprobiert. Also wissenschaftlich erarbeitet, die Antworten, die ich ohne Gott habe und die Antworten, die ich mit oh Gott habe. Da hat er gesagt, ich habe wissenschaftlich erarbeitet als Lehrer, der das ja können muss, hat er gesagt, ohne Gott habe ich mehr Fragen, die ich nicht beantworten kann als mit Gott. Mit Gott sind viele Fragen beantwortet, es sind einige offen, die muss ich halt stehen lassen, Vertrauen auf diesen Gott, der mir hilft, in einem nach dem Tod zu ihnen zu kommen, eine wunderbare Herrlichkeit, die kein Auge geschaut hat. Und wenn wir uns das erarbeiten, jeder zu Hause im stillen Kämmerlein. dann sind die Glaubensschwierigkeiten schon Sommer viel, viel weniger.
0: Und Herr Feldmann, ich danke, ich, ich, danke, ich danke für diesen umfassenden Beitrag, aber Sie haben mir da ein Stichwort gegeben, ähm, die Sakramente als Pfunde, mit denen man wuchern kann. Jetzt, Herr Pfarrer Filler, jetzt sind ja so die Sakramente, ist ja vielen auch nicht so, so ganz klar, was Sakrament ist. Wie könnte ich jetzt als Katholik jemandem am Vereinstammtisch zum Beispiel kurz und knackig erklären, hallo, was sind denn diese Sakramente? Welche Pfunde sind es? Sie haben es vorhin einmal angedeutet. Ich kann, in binnen einer halben Stunde kriege ich einen katholischen Priester her und kann bei dem die Beichte ablegen, überall in Deutschland. Das könnte ich machen. Das ist ein Pfund, mit dem ich wuchern kann. Was ist noch? Wie, wie kann ich jemanden sozusagen, der damit wenig am Hut hat, diese Sakramente so schmackhaft machen und sagen, das ist was, das ich anfassen kann?
1: Das hängt daran, an, an dieser Besonderheit und der typischen Eigenschaft der katholischen Kirche, dass sie Gott für uns berührbar macht, dass sie Gott für uns spürbar macht, hörbar und zum Anfassen. Wir glauben an einen Gott zum Anfassen und das liegt daran, dass dieser Gott sich entschieden hat, Mensch zu werden in Jesus Christus. Das war ja das Besondere an Jesus, dass dieser Mensch, Jesus von Nazareth zugleich, auch Gott ist. Und das heißt, dass alles, was er gesagt hat, nicht nur menschliche Worte, sondern auch Wort Gottes war. Und wenn er Kranke geheilt hat, dann nicht, weil er nur ein besonders toller Mensch war, sondern weil Gottes Kraft in ihm waltet. Und das heißt, die Menschen, die ihn erlebt haben vor 2000 Jahren, sie konnten Gott zum ersten Mal in der ganzen Menschheitsgeschichte konnte man Gott sehen. Jesus sagte, mich sieht, sieht den Vater. Sie konnten Jesus berühren, Gott anfassen. Sie konnten mit ihm sprechen. Jesus ist deshalb der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Zum ersten Mal seit dem Sündenfall und dem Ende des Paradieses war Gott für den Menschen direkt erreichbar. Und das ist ja was ganz Großartiges, dass ich Gott sehen und mit ihm sprechen und ihn hören kann und ihn anfassen und berühren kann. Jetzt wird man sagen, gut, aber nach der Auferstehung und nach der Himmelfahrt des Herrn hat Jesus aufgehört, auf diese Weise unter uns zu sein. Warum können wir denn nicht in derselben Weise wie jetzt die Apostel zum Beispiel Gott sehen und ihn ansprechen und ihn berühren? Und dafür gibt es eben die Kirche. Christus, der auferstandene Herr, kehrt in den Himmel Gottes zurück, aber er schenkt uns die Kirche. Und die Kirche ist eben, wie ein Theologe mal gesagt hat, der fortlebende Christus in der Zeit. Der heilige Paulus sagt, die Kirche ist ein Leib und Jesus, der auferstandene und erhöhte Herr, ist das Haupt dieses Leibes und wir Christen sind die Glieder an diesem Leib. Und in diesem Leib ist der auferstandene Herr gegenwärtig und er will auch uns genauso nahe kommen, wie der Jesus auf Erden den Menschen nahe gekommen ist. Und dafür gibt es die Sakramente. Das sind die Zeichen, in denen Gott heute an uns handelt. Wenn also ich meine Sünden bekenne und der Priester in der Beichte mir die Vergebung zuspricht, dann höre ich nicht nur die Stimme des Priesters, sondern dann begegne ich dem Auferstandenen Herrn.
0: Dann höre ich Gott, der zu mir der sagt, durch den Priester mir
1: die Sünden vergibt, so dass ich es hören kann. Und wenn in der heiligen Messe Brot und Wein zum Altar gebracht werden und der Priester die Wandlungsworte spricht, dann handelt Christus in diesem Moment und sein Opfer am Kreuz wird gegenwärtig. Und er selbst wird gegenwärtig in den Zeichen von Brot und Wein und er ist wirklich da. Unser Gott ist ein Gott zum Anfassen. Er kommt uns nahe, er rückt uns auf die Pelle. Er ist kein Gott, der hoch oben im Himmel auf einem Schaukelstuhl sitzt wie ein alter Opa und von oben uns zuschaut und sagt, ja, ja, macht ihr mal. Dieser Gott ist Mensch geworden. Und diese Menschwerdung setzt sich bis heute fort in der Kirche, die man als das Ursakrament bezeichnen kann, weil... Es immer so weitergeht. In Jesus haben die Menschen Gott zugleich gesehen. Es gab also eine äußere Seite, die sichtbar war, diesen Menschen Jesus, und es gab eine unsichtbare Wirklichkeit, Jesus war zugleich Gott. Dasselbe ist in der Kirche. Sie ist auf der einen Seite sichtbar, eine Gemeinschaft mit Kirchbauten, mit dem Papst, dem Bischof, mit den Christen, uns allen. Das ist sichtbar, aber zugleich unsichtbar ist sie, der Leib Christi. Und das setzt sich fort, in jedem Sakrament, da gibt es auch etwas Sichtbares oder Hörbares oder Fühlbares. In der Taufe ist es das Übergießen mit Wasser und die Formel, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und zugleich gibt es eine unsichtbare Wirklichkeit, die dann Realität ist, dass nämlich dieses Kind, das getauft wird, das neue Leben der Kinder Gottes bekommt. Das ist immer dieses Sakramentale, heißt etwas zu sehen und zu hören. Und eine Wirklichkeit, die dabei ist, genauso wie es bei Jesus war. Die Sakramente verbinden uns mit dem auferstandenen
8: Herrn.
0: Jetzt begrüße ich aus München Herrn Ehegartner. Hallo.
8: Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Äh, ich muss sagen, die Kirche ist so reich an geistlichen Schätzen. Äh, aber der Mensch äh, denkt über den Sinn des Lebens überhaupt nicht nach. Märtyrer, Heilige, Mystiker, Mystikerinnen, Wallfahrten, Wunder, die heute noch geschehen. Die gigantischen Kirchenbauten, Familie Sagrada in Barcelona, eine Million Besucher pro Jahr. Da müsste doch jedem Menschen was den in seiner Mitkirche, Geist von Gott. Aber wir leben in einem Wohlstandseuropa. Da ist es nicht äh, up-to-date, hier den Weg in die unsichtbare Welt sie das Glaubensbekenntnis nachzudenken. Und das ist die einzige Tragik. Ne? Und der Heilige Geist muss angerufen werden, um dass er mich erleuchtet.
0: Herr e. Gartner, was machen Sie so für Erfahrungen, wenn Sie mit anderen Menschen über diese Schätze der ja. Kirche sprechen? Ich mache
8: die Erfahrung, dass es viele gläubige Menschen gibt, die aus Bequemlichkeiten nicht in die Kirche gehen, weil ihnen der tägliche, persönliche, individuelle Trott so gefangen hält. Sie leben in ihrem Mikrokosmos.
1: Ja, das ist eben heute das große Problem, das wir haben, ist nicht der Atheismus und auch noch nicht mal das Problem, dass die Leute gegen die Kirche und den Glauben kämpfen würden. Das größte Problem heute ist einfach die Gleichgültigkeit. Die Gleichgültigkeit, die sich breit macht, die Gleichgültigkeit, wie Sie gesagt haben, des satten und zufriedenen Zeitgenossen, dem es einfach egal ist. Und diese Gleichgültigkeit aufzubrechen, das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung, vor der wir heute stehen.
0: Herr Pfarrer Filler, wenn wir in so einem Gespräch sind über Kirche, deine Kirche ist ja so das Letzte, und also ich spreche da aus eigener Erfahrung, manchmal gehen mir einfach die Argumente aus oder ich werde, ja, ähm, die anderen sind einfach besser als ich argumentativ. Inwieweit ist auch das persönliche Zeugnis, also wenn ich mein, mein Gefühl, mit reinbringe in, in so ein Gespräch. Was macht das Wort Gottes mit mir? Habe ich da eine Chance anderen gegenüber, dass ich diese, die Gefühlsebene auch hineinbringe?
1: Also erstmal ist es ja sehr verwunderlich und erstaunlich, positiv erstaunlich, dass wir so viele Zeugnisse gehört haben von Menschen, die gesagt haben, ja, in Diskussionen, da kann ich andere zum Zuhören bewegen und ich kann andere überzeugen, vielleicht sogar zum Nachdenken bringen. Das ist ja nach meiner Erfahrung eher selten der Fall, sondern solche Diskussionsrunden sind ja oft eben sehr emotional. Da geht es eben hoch her, da wird auch mal die Lautstärke geschwillt dann an und Na klar. Es, es ist einfach dann ganz schwer, auch sich durchzusetzen und Treffer zu landen oder geschweige denn andere zu überzeugen. Aber ich denke einfach, man muss sich dem stellen, auch wenn einem der Wind ordentlich ins Gesicht bläst, man muss einfach versuchen, auch wenn man mit Fliegenfahnen untergeht, die Stellung zu behaupten, das ist auch ein wichtiges Zeugnis, das die Menschen eben sehen. Da ist jemand, der glaubt daran, der hält daran fest, der steht dafür ein, der ist davon überzeugt. Und das lädt ja auch einfach dazu ein, sich daran abzuarbeiten. Das ist ja eben... Dass wir heute in einer Gesellschaft leben, in der die Menschen überhaupt keine Gelegenheit mehr haben, sich an irgendwas abzuarbeiten, weil es überhaupt nichts mehr gibt, was ihnen Einhalt gebietet. Es ist dieses berühmte Wort von der vaterlosen Gesellschaft, in der keine Autoritätspersonen mehr da sind, an denen man sich reiben kann. Und ich denke, das ist auch eben was ganz Wichtiges zum Thema Stichwort Zölibat. Wenn es sonst keinen sinnvollen Grund gibt, alleine dass so viele Menschen sich darüber ärgern, dass es da Priester gibt, die sagen, ich verzichte auf eine Ehe, ich verzichte auf eine Familie und ich verzichte auf Kinder und ich mache diesen Beruf und ich lebe diese Berufung und nehme dieses Opfer auf mich. Und das geht, geht vielen nicht in den Kopf. Wie kann es junge Menschen, junge Männer geben und junge Frauen, wenn sie in den Orden eintreten, wie kann es junge Menschen geben, die freiwillig darauf verzichten wollen? Das geht gegen den Zeitgeist, das passt den Leuten nicht und daran muss man sich dann abarbeiten. Und das ist aber gut, dass wir einfach solche Formen des Widerstands gegen den veröffentlichten Zeitgeist, gegen den Mainstream einfach setzen und sagen, ja, du, du verstehst es nicht. Ich kann es dir auch nicht erklären, ich kann dich auch nicht überzeugen und du wirst vielleicht nie mit mir einer Meinung sein, aber es ist gut, dass solche äh, Fakten und solche Dinge und Überzeugungen da sind, wo andere einfach auch mal gegen anrennen und, und sich dann abarbeiten. Das ist, glaube ich, auch an sich schon ein, ein, wichtiger, ein wichtiger Gewinn.
0: Also das heißt, ich muss nicht sozusagen traurig sein oder verzagt sein, weil es mir jetzt einfach nicht gelungen ist, Sie haben das vorhin das Wort so schön gebraucht, einen Punkt zu machen in der Runde, sondern ich habe eigentlich keinen überzeugen können, die haben mich alle, es ist laut geworden, die haben mich niedergeschrien oder haben den Kopf geschüttelt, muss ich, da muss ich eigentlich nicht frustriert sein, weil ich habe Zeugnis gegeben und ich weiß nicht, was das angerichtet hat, was es vielleicht im anderen bewirkt in einem Monat, zwei Jahren, ist ist es so, dass ich da eigentlich auch drauf vertrauen kann, selbst wenn ich jetzt keinen Punkt landen konnte?
1: Natürlich, das ist eben ja die Lage, in der die Apostel, in die, die Apostel gekommen sind. Das ist die Lage aller, die es versuchen, mit dem Glauben ernst zu machen. Man wird immer auf Unverständnis, auf Ablehnung, auf Gleichgültigkeit stoßen. Aber es ist einfach wichtig, dieses, dieses Zeugnis zu geben, sie nicht zu verstecken, und zu sagen, ich halte mich da raus, ich kann sowieso nichts machen, sondern einfach zu sagen, hier äh, zeige ich mal Flagge und ähm, das ist eben auch eine Form der Christusnachfolge und ähm, im extremen Fall, das ist auch vielleicht eine Form des Martyriums, je nachdem wie man da verhetzt und fertig gemacht wird, kann das sicher auch durchaus sein.
0: Es kann ein Kreuz sein. Ich begrüße Frau Wirz aus Willig, Nordrhein-Westfalen. Hallo, grüße Gott, willkommen bei Standpunkt.
6: Ja, ich äh, bin ja gerade eingestiegen in die Sendung und da habe ich also einiges gehört. Ähm, ja, es ist folgendes. Also, es heißt ja, dass wir Christen und die Moslems nicht an den gleichen Gott glauben. Das ist richtig, oder? Ja. Aber das steht im Katechismus. So steht das, dass wir an den gleichen Gott glauben. Ich habe jetzt im Moment nicht vorliegen in das Kompendium. Da steht drin, dass wir an den gleichen Gott glauben. Und ich glaube das eben nicht. Aber so steht es im Katechismus.
0: Knifflige Frage, der Ball liegt im Feld vom Pfarrer Filler.
1: Ja, ich habe jetzt auch nicht die Möglichkeit, hier in der Sendung jetzt, zu blättern und <lacht> nachzuschauen, aber es ist ja einfach so, dass wir dass äh, dass man natürlich, das ist schon richtig, wir sind alles monotheistische Religionen, das Judentum, die das Christentum und äh, der Islam. Insofern ist es natürlich schon gleich. Monotheismus ist ein Ein Gott -Glaube, aber natürlich ist der Gott des Islams nicht der
9: dreifaltige Gott des Christentums.
0: Ich begrüße jetzt die Hörerin aus Göppingen. Hallo.
9: Ja, guten Tag. Ich wollte da vielleicht ein Zeugnis ablegen. Ich war sehr fern von der Kirche, bin zwar öfters gegangen, habe mir das angehört, aber irgendwie hat was gefehlt. Und durch eine Bekehrungserlebnis, durch eine Krankensalbung oder schon viel vorher, ein paar Jahre vorher, durch eine Segnung, äh, habe ich auf einmal merkwürdige Sachen gesehen. Und bis ich mal unterm Kreuz stand und äh, habe nicht verstanden, was das ist und habe mich psychologisch oder Einbildung und und äh, habe danach gesucht, was das über, überhaupt ist. Und es war sehr, sehr schwer. Und was ich sagen wollte, ist einfach, äh, äh, Gott ist nicht vor 2000 Jahren oder Jesus gestorben und, und hat gelebt, sondern... Heute, genau wie 2000 Jahre, kommt er uns entgegen, wenn man ihn lassen tut oder anfängt zu fragen, wieso ist das so und warum sich direkt an Gott er spricht mit ihnen. Also er ist ihnen gegenüber, äh, entweder verlieren sie die Besinnung und sehen oder im Traum oder irgendwie. Oder und im auch,
0: Nächsten. Oder, oder, im,
9: oder im Nächsten. Bei mir ist es mehr, ich werde halt dort geführt im Näch zum Nächsten. Und wenn ich Kommunion nehme, sage ich, ja Gott, du bist jetzt bei mir, jetzt musst du das machen. Äh, oder mach du, weil ich kann nur gehen. Aber machen du es der Herr? Wenn man es selber versucht, der, der Umbekehrung und, und so... Äh, Gut, dass die anderen das wissen, weil ich habe davon nichts gewusst. Also einfach in die Kirche gehen und, und das schön machen und fertig. Und sonst äh, keine Begegnung oder äh, da, da haben Sie total der, mit, unerfahren. Mit der, mit der
0: Begegnung geben Sie, mir, da geben Sie mir ein Stichwort, Herr Pfarrer Filler, Die Inwieweit haben Sie zum Beispiel auch Erfahrungen gemacht, Sie haben ja gesagt, Sie haben das Buch ja ursprünglich für sich geschrieben. Inwieweit kann mh, etwas so hm, Emotionales oder Transzendentes, auch wie es jetzt gerade die Hörerin aus Göppingen sagte, so eine Christusbegegnung in so einem Gespräch vielleicht Türen öffnen, dass ich ein Zeugnis gebe, wenn mir alle Argumente ausgegangen sind und äh, die anderen mich argumentativ in die Tasche gesteckt haben, wenn ich Zeugnis davon gebe, ja, in dem Moment ging es mir schlecht, und da ist mir Christus begegnet, in dieser oder jener Form. Die Höherin sagte im Traum, dem anderen begegnet es im Nächsten. Mein Papa sagte immer, Gottes Engel haben keine Flügel. Ja? Ähm, inwieweit ist so Ihre Erfahrung auch gewesen, in Gesprächen als junger Mann oder auch als jetzt als Priester, wenn man Zeugnis gibt von der Begegnung mit dem Herrn?
1: Mir persönlich ist diese, ähm, mystisch, diese mystischen Formen der Christusbegegnung eher fremd. Ich hatte noch nicht solche Visionen oder Träume oder Ereignisse, in denen mir auf natürliche Weise der Herr erschienen ist. Ich halte es eher mit dem damaligen Papst Johannes Paul I., der einmal, also noch, im Leiter eines Briefeseminars war, zu seinen Seminaristen gesagt hat über das Gebet. Beten ist für mich eine anstrengende, langweilige Arbeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, <lacht> aber ich finde, ja. ich finde es anstrengend. Und das ist eigentlich auch eher meine Erfahrung, dass ich eben nicht jemand bin, der ähm, äh, mystisch erfüllt äh, im Dialog mit dem Herrn ist, das gibt es ohne Frage. Ich will das gar nicht äh, schlecht machen oder, oder kritisieren oder Nicht, stellen. Ich jetzt an heute müssen wir ja an Schwester Faustina besonders denken, die ja jeden Tag mit Jesus wie mit ihren Mitschwestern gesprochen hat. Ähm, aber das ist eben eine andere Form, eine andere ähm, Welt des Glaubens, die nicht ich einfach die ich meine ist. Und ich denke eher, dass es auch für viele Christen darauf ankommt, dass man einfach eben diese ähm, Glaubensvollzüge einfach lebt, die Sonntagsmesse mitfeiert, das Gebet zu Hause und äh, die Beichte und dass man einfach, ähm, auch ohne jetzt besondere Erfahrungen um, zu machen, äh, also auf diese Weise auch.
0: Meine, meine Frage, die war weniger mystisch, Herr Pfarrer Filler, sondern eher so dahin, wenn ich das Zeugnis gebe von meiner persönlichen Gottesbegegnung. Jetzt, jetzt zum Beispiel Ihre Berufung. Sie sind ja nicht aus irgendeinem Grund Priester geworden. Ja? Ähm, oder meine Berufung zur Ehe zum Beispiel. Wenn man in so einem Gespräch, wo, wo andere mich... Ja, ich sitze auf der Anklagebank als Katholik. Inwieweit ist so Ihre Erfahrung gewesen oder auch jetzt noch dieses persönliche Zeugnis, dass ich sage, hier in dieser Situation ist mir Christus begegnet, in dieser Person bei diesem Ereignis. Haben Sie das Gefühl, dass Menschen für so eine Aussage zugänglich sind oder beiß ich da auf Granit? Also sprich, kann ich Zeugnis geben von der persönlichen Begegnung mit Gott oder werde ich da eher ausgelacht?
1: Das ist natürlich jetzt ganz schwer verallgemeinern zu sagen. Also das kommt auch immer auf den Einzelnen drauf an, hm. auf die einzelnen Personen, auf das, die einzelne Glaubensgeschichte auf die einzelne ähm, Art und Weise, den, den Glauben auch zu leben. In, in meiner Erfahrung in solchen Diskussionsrunden hätte, hätte, habe ich mich nie entschieden zu sagen, So, jetzt erzähle ich euch mal, wie, wie ich Christus begegnet bin. Ja. Sondern bei mir ist es eher so, dass das einfach etwas ist, was jetzt nicht in so einem, an so einem einem ja. und thema ist, sondern was einfach sich ergibt, wenn Menschen mit denen ich in der Gemeinde zusammenlebe, ähm, ähm, mich kennenlernen und einfach mich erleben als Priester, als Mensch und ähm, als Ratgeber, als Seelsorger in verschiedenen Situationen. Äh, und da merke ich natürlich schon, das ist ganz wichtig. Und da ähm, achten die Menschen auch drauf und bekommen auch ganz schnell raus, so, Lebt er das auch, was er meint? Oder ist er authentisch? Oder ähm, wie gestaltet er, wie lebt er aus dem Glauben heraus? Und das ist natürlich schon etwas, wo man die Menschen erreichen kann.
0: Ich begrüße Herrn Huth aus Chemnitz. Hallo, grüße Gott. Willkommen ja. bei Standpunkt.
7: Ja, schönen guten Abend. Und, und zwar, ich erzähle immer den Leuten, wie sehr ich gesegnet bin durch die große Geduld, die in mir ist, der tiefe innere Frieden und die Freude, da nicht von Lebensumständen abhängig ist. So Und aus der Nachbarschaft kommen immer mal ein paar Kinder her. Und da sage ich, was denkt denn ihr wirklich, ich kann aus einer Dreckpfütze mich zu einem Menschen entwickelt haben? Ich sage, ich bin von Gott geschaffen. So, und da waren sie jetzt mal da, ein elfjähriges Mädchen, ein zwölfjähriger Junge und ein 13 -Jähriger. Da habe ich die drei nach nach ihrer Lieblingslimonade gefragt. Und dann habe ich gesagt, wie seid ihr denn auf die Sorte gekommen? Denn wir haben verschiedene Sorten ausprobiert. Ich sage, jetzt haben wir es. Ich sage, ihr habt die letzten fünf Jahre gottlos gelebt und jetzt probiert ihr fünf Jahre mal Gott aus. Und, und seitdem haben sie noch nie wieder gelästert. Es gibt kein Gott.
0: Klasse, klasse, Herr Huth. Das Beispiel mit der Limonade. Ich danke Ihnen für ja, diesen, für diesen und, originellen Hinweis. Und Vielen Dank. Herr Pfarrer Filler, deine Kirche ist ja wohl das letzte Fakten, Argumente, Standpunkte. Was was wäre sozusagen das nächste Buch, das bei Ihnen in der Pipeline ist? Was Sie sich so vorstellen nach vielleicht den Rückmeldungen zu diesem Buch, Deine Kirche ist ja da wohl das letzte, gibt es da Pläne bereits?
1: Ja, es gibt schon ähm, ein, zwei Projekte, die in der Pipeline sind. Ich habe jetzt ja gerade meine Reihe zum Alten Testament äh, beendet. Da ist gerade der achte Band erschienen Highlights aus dem Alten Testament. Das ist ja vorher im Grundkurs des Glaubens viele Jahre ähm, gelaufen und jetzt ähm, liest es auch als Buch, als Buch vor, Acht Bände. Mhm. Und ähm, das nächste Buch wird sich mit dem Thema, im weitesten Sinne mit dem Thema ähm, Beerdigungen ähm, beschaffen, äh, äh, befassen, wo es also darum geht, wie Menschen heute sich mit dem Thema Sterben und Tod beschäftigen und ähm, wo es eigentlich darum geht, zu, zu sagen, ist das nicht etwas, was wir aus unserem Alltag oft wegschieben und wie kann ich von Neuem lernen, dieses Thema in mein Leben zu integrieren und damit umzugehen.
0: Soweit der Werbeblock fürs nächste Buch von Pfarrer Filler. Herr Pfarrer Filler, vielen Dank, dass Sie uns und unseren Hörerinnen und Hörern Rede und Antwort gestanden haben. Deine Kirche ist ja wohl das letzte. Fakten, Argumente und Standpunkte. Das Buch ist erschienen im FE Medienverlag. Sage ich am Ende der Sendung nochmal durch, wo man das beim Radio Hörer rauskommt. Herr Pfarrer Filler, gäbe es ein Gebet oder einen Segenswunsch, den Sie allen Hörerinnen und Hörern mitgeben könnten, die sich für solche Gespräche wappnen
1: ist natürlich die erste Antwort immer, dass man einfach zu einem Stoßgebiet greift ja. und äh, eben sagt jetzt mein Jesus Barmherzigkeit und dann geht's los. Also das, das ist immer eigentlich ein ganz, guter, ähm, ein, ein ganz guter, eine ganz gute Methode, um einfach bei solchen, bei solchen Sachen dann auch gewappnet zu sein.
0: Also, dann gehen wir mit diesem Stoßgebet Jesus Barmherzigkeit in den Abend und ins nächste Gespräch. Pfarrer Füller, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns bei Standpunkt gewesen sind. Gerne. Alles Gute. Wir sind gespannt auf die nächsten Bücher und auf die Ergänzungen, die dann in der zwölften Auflage kommen, wenn es wieder neue Argumente gibt. Ganz herzlichen Dank. Behütze Sie Gott. Einen schönen Abend. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie, wie einige Hörerinnen es auch schon gesagt haben, vielleicht zu spät eingeschaltet haben und die Sendung gerne in voller Länge noch mal hören möchten, dann können Sie sich eine Aufzeichnung dieser Sendung beim Radio Horeb CD-Dienst telefonisch bestellen. Die Rufnummer ist die 08323 9675120. Wenn Sie das Buch, um das es heute Abend gegangen ist, gerne kaufen möchten, Autor ist Ulrich Filler. Das Buch heißt Deine Kirche ist ja wohl das Letzte. Fakten, Argumente und Standpunkte. Erschienen ist dieses Buch im FE Medienverlag. Und wer jetzt nicht mitschreiben konnte oder dem das alles zu schnell ging, dem sei einfach gesagt, schauen Sie sich ein Radio Horeb programm an, das bei Ihnen in der Kirche ausliegt. Dort ist die Nummer vom Radio Horeb hörerservice abgedruckt. Die Nummer wäre die 08323 967 5110 Dort bekommen Sie nochmal die Daten, unter welchem Titel Sie das Buch bei welchem Verlag bestellen könnten. Die Deine Kirche ist ja wohl das letzte erschienen im FE Medienverlag. Mehr Informationen zu dieser Sendung erfahren Sie auch auf der Website von Radio radiohoreb www.horeb.org. An dieser Stelle verabschiedet sich Dominik Miller, ich bedanke mich bei der Kollegin Nicole Deiber, die die Regie gemacht hat, die die Anrufe entgegengenommen hat. Vielen Dank. Ihnen eine gute Nacht, behüt sie alle Gott.
2: Liebe Zuhörerin und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden.